0: So, dann ich Gerne. Auf ja dann und an. dann sag,
1: dann sag einfach die Namen und dann sage ich ja, also mal ich mich von beiden führenden.
0: Ja, ja. Schauen wir mal. So, auf geht's. Oh,
2: ah! go!
0: Herzlich willkommen zu Endstation Endzone, Ausgabe Nummer 3, der NFL-Cast von Schema FF. Mit mir die beiden Tippspielführenden unseres Monday-Night-Football-Tippspiels, Malte und Max. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo. Den Zehner stecke ich dir nachher zu. Ja, danke.
0: Ich bin Marc, ich kriege einen Zehner. Das haben wir jetzt alle gehört. So, ähm...
2: Ja, schöne Einführung. Ja. Zum, ein, ein guter Start. <lacht> Woche,
0: drei, Woche drei ist fast rum. Wie gesagt, ne? unser Monday Night Football äh, Tippspiel äh, hat euch ja schon gesagt. Das Spiel haben wir selber jetzt noch nicht gesehen. Wenn ihr diesen Podcast gehört habt, dann äh, wird ja die komplette Woche schon rum sein. Äh, wie wir es in den letzten beiden Wochen schon gemacht haben, beschränken wir uns aber auf ähm, ja, die Sonntagsspiele bzw. das Donnerstagsspiel von letzter Woche. Und wie üblich, so haben wir uns das ja bis jetzt immer so vorgenommen, fangen wir mit den Verletzungen an. Diesmal ist es nicht so viel, in der ersten Woche war es glaube ich richtig viel. Und letzte Woche dann die Quarterbacks, die ausgefallen sind. Diese Woche haben wir Chacon Barkley von den New York Giants, der sich einen verstauchten Knöchel zugezogen hat, der auch anscheinend etwas schlimmer verstaucht ist, weil ich vorhin noch, als ich nach Hause gefahren bin von der Arbeit, auf Twitter gesehen habe, dass er wohl ein, zwei Wochen ausfallen wird und nicht nur den nächsten Spieltag.
2: Ach so, äh, eben oder, also, weiß nicht, in der, innerhalb der letzten halben Stunde ist es mehrere Wochen. Ja, genau. Also, ja, also, ja. könnten vielleicht auch mehr als eins zwei werden. Richtig. Several, ja, several weeks, hieß es, glaube ich ja, dann. Ne? Genau. Ja, genau.
0: Ja, dann Julian Edelman, eine, eine Brustverletzung. Ist das übersetzt? Wahrscheinlich ja, äh, Chest, Upper Body? Die ist ah, einfach okay. nur okay. Chest. Ja. Also Oberkörper. Also ist Obwohl wohl er
2: erst befürchtet, dass er was mit der Schulter hat. Hm. Aber ähm, da haben sie ihn geröntgt und das konnte nur ausgeschlossen werden.
0: Wahrscheinlich irgendwie eine Prellung und da sind die ja hart im Nehmen auch. Denke ich mal. Ja, ähm, keine Verletzung, ein Trade. Ähm, Malte, möchtest du kurz was dazu sagen? Fitzpatrick zu den Steelers.
2: Ja, ja die, die Auflösungserscheinungen <lacht> in Miami gehen gehen weiter äh, Minka Fitzpatrick wurde jetzt für einen First, also für den First-Round-Pick im nächsten Draft äh, zu den Steelers getradet. Da gab es dann noch äh, so Late-Round-Pick-Wechsel, aber das ist jetzt nicht so aussagekräftig oder nicht so wichtig. Mm. Ja, äh, der wurde zu den Steelers getradet, ein Safety äh, für das Defensive Backfield. Ähm, und Ja, da also finde ich einen guten Trade, weil die Alternative wäre dann gewesen, dass man sich im nächsten Jahr äh, mit dem First-Round-Pick, den man jetzt weggetradet hat, äh, wieder vielleicht einen Safety holt, von dem du halt nicht weißt, wie gut er ist und Fitzpatrick hat ja jetzt schon gezeigt, dass er ein guter ist, da, deswegen waren, äh, als es hieß, der steht auf dem Trade-Block, waren ja auch mehrere Teams hinter ihm her, ich finde es gut, dass es die Steelers geworden sind und ja, äh, mal grundsätzlich wollte ich noch was zu der neuen Transferpolitik der Steelers sagen ähm, Es war ja bisher eigentlich so ein Franchise, was auf dem Free-Agent-Markt so gut wie gar nicht tätig war und auch bei Trade sehr konservativ sondern eher die Spieler getradet und dann sel- äh, gedraftet und dann so über längere Zeit geformt Aber davon ist man jetzt so ein bisschen abgegangen und holt sich jetzt auch vielversprechende Leute oder halt Leute, die man braucht und die passen. Ähm, Ja, das finde ich ich gut, dass man das jetzt so macht. Man Man muss das ja nicht ganz aufgeben, dass man hauptsächlich über den Draft sich die Leute ranholt und halt so formt, wie man sie haben will. Aber dass man halt nicht komplett darauf verzichtet, wenn man jetzt sieht, dass... Ein Spieler, der einem weiterhelfen kann, verfügbar ist, dass man sich den dann holt.
3: Ja,
0: hört sich gut an. Also, Miami, äh, also wenn das nicht Tanking ist, ne, dann
3: äh, weiß ich ja. auch nicht. Also ist schon Absolut. sehr deutlich, was da gemacht wird.
0: <lacht> ähm, ja, dann, wir müssen es ja nochmal aufgreifen. Äh, Antonio ja. Brown. <lacht> das ist doch jetzt...
2: Ja, ja Nichts, ich, also, vielleicht das ist Das macht es doch jetzt Spaß, oder?
3: Die ja. News jetzt.
0: Aus, aus Football-Sicht könnte es auch die letzte Meldung gewesen sein. Wahrscheinlich, wenn wir dann nochmal über Tony Brown äh, reden werden in Zukunft, dann eher aus Gossip-Gründen, anstatt aus äh, NFL-Bezug, weil die Patriots haben ihn letzte Woche released. Das hat, glaube ich, dann
2: auch jeder, der sich für Football oder für die NFL interessiert, mitbekommen. Übrigens haben wir das schon Montag, beziehungsweise dann, ihr habt Dienstag von uns als erstes gehört. Ja, ne? genau. Da haben wir ja schon drüber spekuliert. We call it first. Äh,
0: (lacht) Ja, die Gründe sind, zumindest für die Öffentlichkeit noch nicht, oder werden wahrscheinlich auch nicht klar kommuniziert werden. Man hat sich gegenseitig beieinander bedankt für die Zusammenarbeit von elf Tagen. Ich glaube, er hat auch einen Touchdown-Pass gefangen gegen die Dolphins. Hat sich also krass aufgerieben da und... äh, ja muss jetzt auf sehr viel Geld verzichten also wir wissen ja, dass die Raiders ihn äh, gecuttet, released haben und deswegen der garantierte Vertrag da aufgrund der Strafen die er dann ähm, auch da gesammelt hat nicht ausgezahlt werden muss von 30 Millionen Dollar ähm, bei den Patriots hat er oder hätte er bekommen einen äh, 9 Millionen Dollar Signing Bonus plus glaube ich 6 Millionen Dollar Gehalt das müssen ihm wohl jetzt auch nicht zahlen ich nicht nur, mal den Signing-Bonus. Ich, also, was ich gelesen habe, ist, was passieren könnte, dass er für 2019 auf insgesamt nur 158.000 Dollar kommt. Was jetzt natürlich auch nicht, wenn man jetzt ein normalsterblicher Normalverdiener ja, ist, dann es ist es ist auch das nicht ist
2: wenig. Ist ein schönes Jahresgehalt. Genau,
0: ja. äh, für nichts tun oder ein bisschen meckern. <lacht> aber, gut. Äh, aber wenn man natürlich im Vergleich dazu eigentlich hätte 30 Millionen Dollar haben können, dann ist es natürlich ja. auch extrem wenig. Darüber hat er sich dann auch auf Twitter aufgeregt. Ähm... Da hat er was äh, geschrieben von wegen, ja, er wird nicht mehr für die NFL tätig sein, beziehungsweise nicht mehr für die NFL spielen. Ähm, die Owner können da alle Deals äh, canceln. Äh, und dann, ah, ihr müsst euch das mal durchlesen, ist vom, vom 22. September 15.29 Uhr, Nachmittag. Es ist bei, bei Antonio Brown Tweets immer sehr schwierig, das alles zu lesen. Ich finde das so abgehackt. Das ja. hat sich ein bisschen, ein bisschen Trump-Level, was das Tweeten angeht. Ähm, Auf jeden Fall hat er ein bisschen rumgemeckert, dass es möglich ist, statt 40 Millionen Dollar innerhalb von zwei Monaten irgendwie auf diese diese garantierten Gelder irgendwie zu umgehen durch alles Mögliche. Dass er da selber die Strafen gesammelt hat, weil er halt nicht trainiert hat oder sich mit dem General Manager von den Raiders angelegt hat und so weiter, was man da alles so gelesen hat. Naja, es steht halt so in einem Collective Bargaining Agreement drin in dem CBA, dass das möglich ist. Das hat die NFLPA, die Player Association da auch mit unterschrieben, von daher. Naja.
1: Da so. wo der, wo AB den Tweet rausgehauen hat, war, stand Vince McMahon in der Ecke, hat sich die Hände gerieben und den Geldbeutel aufgemacht, um ihn die XFL <lacht> zu holen. <lacht> <lacht>
3: äh,
0: ja, der, dann wird er ja noch einen schlimmeren Vertrag unterschreiben, ne? wenn man was von Vince McMahon, wie heißt er, McMahon? Ja. Ähm, was man da von den äh, Wrestling-Verträgen so mitbekommen hat, das ist ja auch absolute Sklaverei. Also da wird er sich auch nicht besser äh, aufgehoben fühlen, wahrscheinlich. Ja, äh, so wie es aussieht, wird äh, Antonio Brown jetzt auch angeklagt zivilrechtlich. Da gibt es ja mehrere Anschuldigungen, ähm, was so sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung etc. Und, und dann auch Drohungen wahrscheinlich über, über Messenger-Dienste und so weiter. Ähm, hat man wahrscheinlich auch das eine oder andere schon bei Twitter gesehen, als Screenshot, wie echt das dann ist. Das muss ich alles jetzt im Gerichtsprozess dann herausstellen. Also für mich gilt natürlich, ähm, ganz ehrlich, äh, unschuldig bis zum Beweis der Schuld. Und dann ähm, muss man gucken, wie es so weitergeht. Aber so was man so mitbekommen hat das alles so der, der 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 die Vertragsunterzeichnung bei den Patriots und so weiter alles alles sehr sehr seltsam wie das abgelaufen ist wie der Trade von den Steelers zu den Raiders äh, gelaufen ist ich hoffe mal dass das Thema jetzt endlich für uns erstmal durch ist und dann können wir vielleicht hier und da nochmal äh, aufgreifen wie es so im Prozess läuft eventuell ein bisschen Gossip mit reinbringen mal, mal gucken derzeit äh, spielt Antonio Brown nicht mehr in der NFL und das dann ist das Thema für uns auch erledigt so, äh, das klingt doch gut. Nächstes Thema. Max, du hast hier reingeschrieben. Ich hoffe, warte jetzt muss ich kurz die Zahl einmal trennen. Dann ich habe da ein bisschen auf der
1: Tastatur umgeklimpert. 3 <lacht> <Drei lacht> Billionen,
0: 3 Billionen, Milliarden, 323 Millionen, 465.246 Holding Penalties machen die Spiele kaputt? Fragezeichen. Was hat es damit auf sich? Sag an
1: ja, ich habe da so eine schöne Story auf ESPN.com gefunden. Ähm, da geht es ein bisschen darum, dass halt insgesamt die Penalties so ein bisschen in die Höhe schießen und ganz besonders die Offensive Holding Penalties. Also wir haben, wir reden hier von... Also geht um die ersten beiden Wochen. Die dritte Woche ist ja noch nicht ganz fertig. Die ersten beiden Wochen haben wir insgesamt einen Increase of Penalties von 16,2%. Und wenn wir da jetzt nur mal die Offensive Foldings angucken, also... Allein die Offensive Holdings haben eine Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr von 66 Prozent. Also insgesamt wurden 178 Flags für Offensive Holding geworfen in den ersten beiden Wochen. Das ist das ja meistens an Line,
0: ne? Also, das sind die ja. die liner Ja, ja, genau, genau.
1: Ja, das ist, das ist Wahnsinn. Also, ich sag mal, die, die werfen dann eine Flagge für irgendjemanden, der am linken Rand eventuell einen Spieler festhält, aber dann zum Beispiel. Also ich weiß, wir haben vielleicht einige schon gesehen haben, dieses Miles Sanders-Ding, wo der Helm wirklich für einen kurzen Zeitpunkt ja. von der Face Mask wirklich in die komplett andere Richtung steht, bevor er abgeht. Und das wird doch komplett übersehen. Aber so ein Holding an der komplett anderen Seite vom Spielfeld, das da wird dann eine Flagge geworfen und es gibt eine Strafe, das finde ich erstmal unverhältnismäßig und ich finde halt einfach, zerstört auch voll den Spielfluss.
0: Ja, zumal das ja auch immer gleich mit 10 Yards bestraft wird, ne? Oder fünf. Und, äh ja
1: bei jedem kleinen scheiß holding also ich weiß nicht lass die jungs halt einfach ein bisschen football spielen wenn er halt ein bisschen hält mein gott das ist jetzt also irgendwo hält da wahrscheinlich jeder ein bisschen bei den beim den versuchen aber ey, also das ist immer noch ein bisschen sport das ist also ich weiß nicht, vielleicht wollen sie auch noch ein bisschen äh, commercial time damit rausholen keine ahnung <lacht>
2: <lacht> aber wo, also woran liegt das? Also äh, irgendwie Regeländerung hat es ja nicht gegeben. Ja, dann wird es einfach also, deutlich. Ja.
0: Ja. ja doch. Doch.
1: Also sie haben gesagt, sie sollen da rigoroser durchgreifen. Ah, okay. Und Keine Regel. In dem Sinne, in dem, ja, aber in dem Sinne machen die Rams da auch nichts falsch. Das ist einfach eine. Äh, die NFL hat das halt so durchgegeben, dass es halt, oder ich weiß nicht, also, wie so das also durchgibt, an, Im Endeffekt an, die Regeländerung. Also, ja, okay. Aber sollen halt konsequenter da durchgreifen und dadurch hast du jetzt halt eine 66% Steigerung von Flex für Offensive Holding und das ist halt besser, was in dem Sinne der Spieler und der Zuschauer ist. Wahrscheinlich also eher im Westen
0: Sinne der Quarterbacks, ne?
1: Ja, die also, erst machen da im Prinzip nichts falsch. Wenn die so. Liga
0: das so sagt, dann führt das ja einfach nur dazu, dass der Quarterback ähm, ja, was heißt der Quarterback? Das ist ja auch das ist ja nicht richtig. Wenn die Offensive äh, Holdings mehr gecalled werden, dann ähm, ja, ja, eigentlich prof- profitiert ja die Defense dann extrem davon, dass man, obwohl man nicht zum Quarterback kommt, dann trotzdem Raumverlust für die Offense dann halt generiert. Also eigentlich ist es ja. ja, wenn man die Liga so die letzten Jahre so beobachtet hat, ja eigentlich entgegen dem, was sonst so, ähm, ja, gewünscht ist, sag ich mal, dass man ja eigentlich möchte, dass, ähm, äh, dass, das, dass das Offensivspektakel noch krasser wird und das ist ja anscheinend nicht der Fall. Also
1: ja, also, okay, ich gucke jetzt aber. auch nicht Football nur wegen einem Offensivspektakel. Gut, es wird natürlich einige geben, die das machen, aber ich gucke mir auch gerne gute Defense an. Und, ja, also, ich brauche halt, also, pr- prinzipiell ist halt Raumgewinn durch irgendeine Flagge oder eine Strafe, finde ich halt bescheuert. Äh, lass die Jungs einfach spielen, das können sie am besten und, ja, einfach Spiel laufen lassen. müssen wir mal. Selbst- ja. selbst Tom Brady hat sich ja Donnerstag Nacht hat er ja geschrieben, was oh. von Richtung das ja, des Spiels aus, weil die Penalties so lächerlich einfach sind und irgendwie hat ihm die NFL dann wohl auch recht gegeben, dass es ein bisschen übertrieben ist und mal gucken, was sich da jetzt die nächsten Wochen noch tut.
0: Ich sag mal, wenn es ja, ein Prozess ist und sich das auch noch anpasst, dass es nicht der also wir haben jetzt diese Situation und die ändert sich auch nicht bis zur nächsten Saison, dann ist ja okay, dann kann, kann ja ruhig da auch, daran auch weiter gearbeitet werden, finde ich okay. Also Wenn ja. sie sich dann auch darauf einlassen, dass man damit arbeiten kann und dann, dass sich die Refs vielleicht auch noch anders darauf einstellen, dann finde ich das okay. Dann darf man ja ruhig mal probieren. Und natürlich ja, ist ja,
2: Anfang Entschuldigung ja, ich Anfang wollte, der ja. äh, Anfang der Jetzt rede ich weiter ja, okay. Anfang der letzten Saison eine ähnliche Situation ja. mit diesem Roughing the Passer. Ja. Ähm, das hat sich ja auch in Tür eingespielt. Da redet ja auch jetzt keiner mehr von.
0: Wohl hat sich doch Josh Allen wieder aufgeregt, ne? Der hat doch auch getwittert, irgendwie ridiculous calls bei the NFL officials, wo hat er auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es Baker Mayfield, glaube ich, war oder keine Ahnung. Ich glaube, letzte Woche war Cleveland Jets, ne? Ja. Ähm, da war es, glaube ich, eine Situation, wo er Baker Mayfield angreift und der Pass fliegt gerade kurz, bevor er das Tackle setzt, fliegt der Pass aus Mayfields Hand und dann ich, der Hit ist für mich auch nicht spät oder late, mhm. aber er kriegt dann halt die Fahne und das Roughing the Passer und das ist ja dann glaube ich auch ein Automatic First Down. Ja, und, und äh, halt auch eine persönliche Geldstrafe im Nachhinein
1: ja. noch. Und im Endeffekt kannst du nichts dafür. Also das
0: finde ich dann auch, diese Regel, ja... Ich meine, dass man die 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 Zugpferde der Liga irgendwie schützen will, das kann ich schon nachvollziehen. Das ist ja auch so ein bisschen, was man zum Beispiel beim Fußball dann äh, von den Schiedsrichtern fordert, dass die Superstars ein bisschen geschützt werden, dass man das dann wie Neymar macht und ein bisschen übertreibt man mag dann auf einem anderen Blatt Papier <lacht> stehen, aber ähm, man muss es auch nicht übertreiben, da kann ich dann Josh Allen auch verstehen, wenn er da sich ein bisschen äh, echauffiert darüber und auch, äh, ja, zu Recht sich da ein bisschen beschwert. Man, man spielt immer noch Football, auch Baker Medfield spielt Football, selbst wenn er Quarterback ist. Ne? Ja. So. Ja, müssen wir die Penalty-Situation, ich schreibe, also wie gesagt, über drei Billionen Penalty-Strafen schon geworfen. (lacht) Äh, Wir wir behalten das mal im Auge, wie sich denn dieser prozentuale Wert äh, vielleicht jetzt in Woche äh, drei, vier, fünf und sechs noch verändert. Müssen wir mal schauen. Dieser statistische Bereich vergrößert sich ja. Dann müssen wir mal gucken, wie das am Ende der Saison aussieht. Wahrscheinlich am Ende der Saison äh, gleicht sich das alles wieder an und dann haben wir genauso viele äh, Flaggen und und, äh, ja, äh, Raumverluste dadurch, wie f- letzte Saison auch.
1: Ja, das wird ja heißen, dass es jetzt weniger wird und ja. dementsprechend wäre es ja gut.
0: Ich meine, schade ist nur, dass diese NFL-Saison halt auch ein bisschen kurz für solche Experimente ist. Ne? Wenn du jetzt in ja. so einer 80-Spiele-Saison wie bei NHL, NBA oder über 115 Regular-Season-Spiele wie beim Baseball irgendwie hast, wo du dann, weiß ich nicht, 30 Spiele was ausprobieren kannst und da du immer noch eine ganze Saison im Prinzip vor dir, bis zu den Playoffs und dann ist so eine Football-Saison äh, wir haben ja im Prinzip schon bald, nächste Woche haben wir schon äh, ein Viertel rum. Das darf man mhm. ja nicht vergessen, ne? Und dann ist so eine ja, Testballon ein bisschen schwierig. Dann sollten Sie über eine Preseason halt sagen, testen.
1: Ja, genau. Also Preseason, ich finde halt, ähm, während der Saison was zu ändern, ist halt immer schwierig, weil, sag mal, wenn du dann halt in der achten Woche was ge- nicht mehr gecalled kriegst, was du in der ersten Woche gecalled kriegt hast, ja. ist halt auch äh, irgendwo scheiße, ne? Aber. Ja, nimm halt die Preseason zum Testen, da hast du ja genug Spiele, von mir aus zwei Wochen der Preseason so, zwei Wochen so und gut ist.
0: Ja, und dann sprich mit den Spielern oder NFLPA und guck, was du für eine Rückmeldung bekommst. Dann hast du doch, weißt doch Bescheid. Jo, okay, dann wollen wir mal jetzt so langsam in die, wir haben übrigens die erste Frage eigentlich äh, vergessen, die wir immer stellen, was habt ihr so geguckt, aber... ähm, Ich habe schon vor dem Podcast gesagt, wir machen heute mal ein bisschen knackiger. Deswegen lassen wir das weg. Wir kommen nachher noch zu unseren persönlichen Spielen. Ihr habt ja wahrscheinlich eure eigenen Teams auch verfolgt, dann wird es noch ein bisschen gemecker geben. Ähm, Ich möchte aber einmal mit ähm, Daniel Jones anfangen. Der hatte seinen nach letzter Woche verkündeten ersten Start äh, gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ähm, Habe ich hier irgendwo auch die. äh, Genau, da ist es. 23 für ah nee, von äh, 36 geworfenen Bällen sind äh, 23 angekommen für 336 Yards zwei Touchdowns keine Interception ich glaube aber ein Fumble war dabei ne 112, ja, zwei sogar 112,7er Quarterback Rating zwei, äh, zwei Rushing Touchdowns äh, übrigens habe ich beim äh, ich habe das Game in vorhin geguckt da hat der Kommentator gesagt dass ah da es auch zwei Lost Fumbles äh, da hat der Kommentator noch gesagt dass Eli Manning in seiner ganzen Karriere sieben Rushing Touchdowns hatte und äh, Daniel Jones hat jetzt schon zwei. Und ja, ich, wie gesagt, ich habe mir das Game vorhin anguckt angeguckt. Es sah, ich fand es ein solides ähm, Debüt. Ich fand Gartner Minshew letzte Woche in seinem ersten Start, beziehungsweise als er übernommen hat, besser. Ähm, wobei äh, seine die, die O-Line von Daniel Jones jetzt auch nicht unbedingt so super geil ist. Ist vielleicht ein bisschen besser geworden im Gegensatz zu letztem Jahr. Und dann kam ja auch noch dazu, dass die Verletzung von äh, Chacon Barkley ja, ein bisschen ja, Gefahr aus dem, aus dem äh, Spiel der New York Giants rausnimmt und dann, ist er, dann muss er dann doch viel alleine machen oder viel selber machen. Mm, aber ein ganz solides äh, Debüt, finde ich. Was meint ihr?
1: Ja, ich finde auch, also gerade für einen für Rookie ist es halt eigentlich ein solides Debüt. Ähm, klar, an der Completion Rate oder so kann man arbeiten, äh, aber ja, der Junge wird da jetzt reingeworfen in einer Stadt, die eh größere Erwartungen hat als alle anderen Städte wahrscheinlich ähm, hat da auch zwei Receiver die über 100 Yards sind mit Darius Slayton auch noch so ein kleiner Überraschungskandidat aus der Preseason hat sich dann leider verletzt ein noch ein der mit über 80 Yards und ähm, ja zwei gelaufene Touchdowns ich sag mal man kann schlechter debütieren <lacht> Ja, ich wollte gerade sagen, es gab ja auch noch ein paar andere Debütanten
2: oder Starting-Debütanten an diesem Wochenende. Äh, da von denen hat er sich am besten geschlagen, auf jeden Fall. Wenn man jetzt zum Beispiel an Mason Rudolph denkt oder äh, wie heißt der bei den Jets? L- äh, Luke, Falk. Luke Falk. Also, ja, ich bin zu. F- ich. ich äh, als Fantasy-Owner bin ich zufrieden mit ihm.
0: Ja. Ist
1: auch, äh, ist auch schön. Ich habe ihn natürlich nicht aufgestellt. Ja, aber aber. Was glaubt ihr, wie die, also ich sag mal, wenn wir jetzt mal so einen Rückblick auf den April machen, wo die Giants-Fans an, ich glaube, Pick 6 ja. so laut <lacht> geboot haben, wie als Stadion wenn Roger Modell haben. rauskam äh, und jetzt das erste Spiel sieht, meint ihr, da ist so ein bisschen so ein Mandel in den Köpfen?
0: Naja, also was ich schwierig finde an dem, an dem Win ist halt, dass es eigentlich nur zustande kommt, weil der Kicker von den Buccaneers in der letzten Sekunde halt das Goal volles Rohr verhämmert. Und das aus einer Position, ähm, sie lassen die Zeit runterlaufen. Äh, Lamar Jackson, ach Quatsch, äh, James Winston geht sogar noch, äh, kniet nochmal in der Mitte ab, um den richtigen Winkel zu haben. Es war wohl ein bisschen windig auch äh, in dem Stadion da. Und dann verkackt er das Goal vollkommen. Ist ja richtig krass weit vorbeigeflogen. Du hast es gerade noch geguckt, Max. Äh, ja so Von daher, wenn er das trifft, verlieren sie das Spiel trotzdem und sie haben ein solides Quarterback-Debüt gehabt. Er hat zwei Rushing-Touchdowns, er kann laufen, also er kann zumindest besser laufen als Eli Manning, äh, ist da deutlich athletischer, wobei der eine Rushing-Touchdown, wo er durch die Mitte geht, da war halt auch niemand. Ne? Da hat auch keiner damit gerechnet, dass er einfach nach vorne geht, der ist halt komplett untouched. Äh, beim ersten sogar auch, glaube ich, äh, das ist relativ einfach er muss halt deutlich an seiner Präzision arbeiten, was ich so gesehen habe, waren einige Bälle, die er überworfen hat, die über die Receiver geflogen sind, ich, auch bei den Catches waren einige dabei, wo halt hochgesprungen werden musste und das heißt einfach wenn der Receiver nicht springen muss, also nicht gerade hochspringen muss, dann ist er sofort auf dem Boden und kann nochmal zusätzliche Yards gewinnen, so ist er eine Luft und ein einfaches Ziel und er hat einige Bälle halt so geworfen, dass sie entweder nicht fangbar waren oder eben aus der Luft gezogen werden mussten. Da muss er noch dran arbeiten, aber ich glaube, für die Situation, in der sich die Giants im Moment befinden, das ist halt Rebuild, sieht es doch ganz ordentlich aus. Also ich denke, man muss jetzt erstmal für ihn auch die nächsten zwei, drei Wochen abwarten, wie es so weitergeht für ihn. Und ja. wenn da kein Katastrophenspiel dabei ist, dann denke ich, dass die, die Giants-Fans sich auch beruhigen werden.
1: Ich finde halt auch, dass es halt einfach jetzt ein ganz anderes Passing-Game war wie jetzt mit Eli. Weil Bei Eli war es gefühlt halt so, dass du halt aus fünf Jahren das Ding auf die Nummer geworfen bekommen hast und musstest halt sehen, was du draus machst. Und bei Jones hat man jetzt schon gesehen, dass da ein paar Deep-Pässe mit dabei waren, ein bisschen variabel einfach gespielt und ich glaube, das du den ganzen Receivern bei den Giants ganz gut.
0: Sterling Shepard auch ein paar Punkte gemacht.
1: Ja, Golden Tate kommt erst dann auch demnächst ja. zurück. Also Evan sieht Engram so schlecht aus. Auch gut. Gut gespielt. So und aus wie ein
0: Whiteout in der einen Situation, wo er zum Touchdown läuft. Schöne Route gelaufen, dann nach außen und dann Tempo gehabt. Also ein paar Waffen hat er ja an der Hand. Jetzt muss die O-Line eben auch noch ein bisschen mehr, obwohl er auch da ein paar Mal zu lange den Ball gehalten hat. Aber das, kommt, das, das, das sind so halt Erfahrungen, die so ein Rookie halt machen muss, denke
1: ich. Ja, klar. Also, Fehler bleiben dann sicher nicht aus. Aber als Rookie kann man so machen, denke ich.
0: Mal, hast du noch ein, hast du noch zwei Cents zum Spiel?
2: Naja. (lacht) (lacht) Nee, ich habe davon nichts gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ja.
0: Gar nichts, okay, ja gut, dann. Also zusammenfassend, solides so, äh, solides Debüt, war ganz mobil in der Pocket eigentlich, muss manchmal ein bisschen schneller und präziser den Ball loswerden und dann sah das aber trotzdem schon ganz ordentlich aus. Yo. Ähm, dann haben wir Ravens gegen Chiefs. Das war ja somit das interessanteste Matchup der Woche 3, weil da zwei äh, eigentlich recht unterschiedliche Offenses aufeinander getroffen haben. Also einmal natürlich die Kansas City Chiefs, die ja, so die letzten zwei Jahre echt die, oder das letzte Jahr auf jeden Fall offensiv die Liga dominiert haben, und dann typisch äh, Kansas dann aber in den Playoffs früh gescheitert sind und die Ravens, die so ein bisschen antiklimatisch äh, der Liga gegenübertreten und äh, ihr Heil dann doch im, im Run Game suchen obwohl die Liga ja immer passintensiver wird ähm, sieht man auch dass da äh, Mark Ingram ordentlich geliefert hat er hatte 16 Rushing Attempts für 103 Yards, 3 Touchdowns, 35,5 Fantasy-Punkte. Ähm, ich wollte mir mal eben noch kurz die anderen Stats äh, von ihm mir angucken. Wo ist er da? Äh, 6,4 Average und 21 Long. Also das ist schon ein harter Rusher. Ne? Der, der ist auch schwer zu Boden zu bringen. Äh, kann man dann auch noch Gus Edwards nennen. 7 Carries für 53 Yards. Lamar Jackson selber 8 für 46. Also alle über 5 im Durchschnitt. Justice Hill, der Rookie, hat einen für ein Yard bekommen, da war nicht viel zu holen für ihn. Und dann sind so die, die Receiver sind so im Schnitt immer so um die 40, 50 Yards. Ja, die kriegen dann 4, 5, 2 oder 3 Targets. Auch die ganzen Running Backs werden damit äh, involviert. Äh, Marquise Brown dieses, dieses Wochenende nicht so äh, nicht so krass gewesen wie, letztes, äh, wie letzte Woche noch. Aber alle hier und da hier 49 Yards, Brown 47 Yards, Willie Sneed, 58 Yards, Nick Boyle, äh, Mark Ingram selber für 32 Yards, Gas Edwards 15, ne? also leppert sich alles so zusammen, kommen sie so auf 267 Yards Receiving, 203 Yards auf dem Boden, ist schon ordentlich. Ja, und da gegenüber steht dann Pat Mahomes, ne, der alleine dann nochmal äh, 110 Yards drauflegt auf, äh, übers Werfen. Das war schon, schon wieder ganz gut, was er da gemacht hat.
2: wir haben ja, Aber, äh, ja. Letzte Woche gesagt, dass das jetzt so ein bisschen, sag ich mal, der erste Härtetest wird, auch für Jackson. Nicht weil die Kansas City Defense so gut ist, sondern weil man weiß, dass sie einfach, dass die Offense so gut ist, dass du wirklich ständig punkten musst, um dran zu bleiben, weil die ständig punkten. Ja. Und ja, also ich finde seine Stats jetzt nicht überragend. Also klar, 200, äh, 270 Yards fast, das ist okay. Aber auch k- knapp über 50% Completion-Rate. Mhm. Ja, haut mich jetzt nicht so vom Hocker, ne? Ne, er hat doch nur ein 70er-Rating, ähm, ne?
1: Ja. Ja, wurden äh, halt auch ja. alle Touchdowns reingelaufen, ne? Er hat halt kein, ja. mal hat keinen Touchdown damit drin, ja, ja.
0: Ich meine, ist ja auch Und nicht ja. nötig. Sag mal, ja, sicher nicht. Was, was ich nicht verstanden habe bei dem Spiel war, dass John Harbour so kon- konsequent auf die Two-Point-Conversion gegangen ist. Dreimal. Alle verkackt. Ja, dann steht jetzt okay. 31, 33, ne? Ich glaube, sie kriegen sie am Ende noch, sogar nochmal den Ball. dann reicht irgendwo ein Field Goal. Das, das hat ja nicht gereicht, ne? Sie hätten ja auf jeden Fall noch einen Touchdown äh, dadurch laufen müssen, wenn sie einfach nur den. Vor allem mit Justin Tucker, der ja ein sehr, sehr sicherer ähm, PAT-Schütze ist. Also,
1: ja, das hat mich richtig genervt.
0: Also vor allem da, wo sie zehn hinten sind, ob es jetzt äh, dann neun oder... Ne, warte mal, was war das denn? Irgendwie da war eine Situation, da wo laufen sie 2. point Selbst mit 2 point convention wären sie neun hinten gewesen. Also doch mit 2, point Also die müssen eh zweimal scoren. Habe ich nicht so ganz verstanden. Naja. Ja, Bewährungsprobe schwierig, ne? Für Lamar Jackson, wo er doch in den ersten
1: beiden Wochen so mh, sehr gut war. Ja, also... Ich finde halt, also im Vergleich zum letzten Jahr, das Passing Game ist auf jeden Fall eine Steigerung zu sehen. Also, er hat halt auch, äh, also so letztes Jahr war es halt das gefühlt so, dass er halt ka- kaum einen Ball an einen Mann ja. gemacht hat, ne? Mhm. Und jetzt immer, in, immerhin schon mal über 50 Prozent eine Completion Rate. <lacht> ist ja schon mal eine Steigerung. Und ich hatte also letztes Blauespiel. Jahr auch eine leichte Abneigung gegen sein Passing Game. Ja, und wenn dieses, wenn da einmal das Laufspiel so rollt, ne, und du das immer so aufrechterhalten kannst, dann ist ja auch nicht schlimm. Also wenn du dann zwischendurch mal einen Pass einbaust und der kommt an, ist ja super. Mhm. Und also ich finde, also mir gefällt das unheimlich irgendwie, was er dieses Jahr macht. Klar, Completion Rate, okay, ist natürlich ausbaufähig, aber irgendwie gefällt es mir, was die Ravens spielen und ich mal, die machen da so
0: weiter. Was natürlich interessant ist, dass er bei den Ratings, auch bei diesem ESPN-Quarterback-Rating, das liegt jetzt bei 54,1. Das ist dieses Typische, was wir alle kennen, sind äh, 70,6. Bei ähm, Patrick Mahomes sieht das anders aus. Da hat er 132 äh, konventionelles Rating und ein 85,3er-Quarterback-Rating von ESPN. Ich weiß es nicht so ganz genau, wie die das aufschlüsseln, aber man sieht ja den deutlichen Unterschied. Nur, äh, Max oder Malta, ihr habt es ja gerade gesagt, alle Touchdowns wurden reingelaufen. Auch von mhm. ihm selber. Da leidet natürlich seine persönliche Statline extrem drunter, ne? Dass man, man jetzt so eine Saison irgendwann vielleicht mal in zwei Jahren retro betrachtet und die Ravens stehen am Ende vielleicht, weiß ich nicht, äh, 12 und vier. also haben eine sehr gute Saison gespielt. dann guckt man auf die Statistiken, dann sieht LeMar halt scheiße aus, obwohl die eigentlich ein, ein sehr gutes Jahr gehabt haben, auch mit ihm und auch weil er
1: dabei war. Das ist schon ja, schwierig. Das sieht ja halt auch nur bei, bei dieser Quarterback-Statistik Scheiße aus. Sag mal, wenn du dann auch das, also wenn du die Statistiken schon anguckst, wenn du die Mühe machst, dann guckst du ja auch mal auf das, was er halt gelaufen ist. Ja. Dann siehst du ja, äh, ja okay, so Scheiße war es vielleicht doch nicht.
0: Ja. Also sie spielen halt auch anders als die, als die, als der Großteil der Liga. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also es ist ja schon sehr klar, ersichtlich, dass damit, äh, dass das Rushing Game auf of... Drei, vier Schulterpaare ähm, verteilt wird und dass man da variabel bleibt und viel kurze Pässe auch spielt. Und äh, ich glaube, so die Ausnahmen letzte Woche, wo Marquise Brown dann auch ein paar längere äh, Pässe empfangen durfte, ja, wie gesagt, sind dann halt Ausnahmen. Und äh, man kommt ja trotzdem zu seinen Erfolgen. Nun, ich glaube, warte mal, jetzt muss ich mal eben gucken, äh, die Ravens spielen nächste Woche, das ist ja dann nochmal interessanter. Ähm, ich möchte gerne mal sehen, wenn die Ravens gegen eine richtig starke Defense spielen. Weil das ist ja, hast du gerade selber gesagt, auch gegen bei den Kansas City Chiefs nicht der Fall, dass das eine richtig starke Defense ist.
2: Ja, das zieht sich noch ein bisschen. Ja, erst Browns Woche 8, Woche 9 oder? oder so, da kommt dann, kommt dann der erste Kracher.
0: Nächste Woche Browns, das dürfte dann auch eigentlich, ja, was
1: einfach will ich nicht sagen, aber schon möglich, machbar, sag ich mal. Ne? Naja, wenn, wenn Miles Garrett da weitermacht, wo er die Jets aufgehört hat, dann, äh, dann findet sich Lamar Jackson sowieso im Krankenhaus wieder. <lacht> so,
0: dann haben wir Bengals, da gewinnt ja jeder gegen. Die Seahawks, könnte das möglich sein, dass da was geht, defensive-technisch? Nee, ne?
2: Hm. Nicht ausreichend. Ja, Woche 9 gegen die Patriots, ja, da könnte es dann das erste Mal interessant werden. Ja, also die stehen bisher ganz gut.
0: In
1: 16 Quarter kein Offensive Touchdown zugelassen. Hey, die Patriots
0: spielen eine saugute Defense. Nicht nur echt gut, sondern richtig gut. Ach, in Woche 8 haben sie Bye-Week, ne? Dann sind sie auch noch ausgeruht vor dem Clash, oder was? <lacht> dann machen wir uns da mal einen Marker in, in den Kalender, ja. wir uns dann Monday Night Football beziehungsweise Sonntagnacht, das Sunday-Night-Football-Game, 22, äh, deutsche Zeit, äh, Patriots gegen Ravens. At Ravens sogar, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja, sicher. Na, guck mal. Das ist doch interessant. Da bin ich gespannt, was dann passiert. Jo. Äh, Was was wir halt
1: nicht unterschlagen sollten, ist die Wiedergeburt von Shady McCoy. Er hat einen Ball reingelaufen, einen Ball gefangen in der Endzone, hat für ordentlich Fantasy-Punkte gesorgt. Sah ganz gut aus, ne? Also, Tatsächlich, ja. Also ich, da das Damien Williams ja ausgefallen ist, war ja der Spot vakant so ein bisschen. Man ist ein bisschen davon ausgegangen, dass vielleicht Daryl Williams äh, das übernehmen könnte. Shady war mit einer Verlosung und auch äh, Thompson. Am Ende hat glaube ich Shady den Großteil abbekommen und hat auch dafür äh, ordentlich Yards und Punkte auf dem Tableau gesorgt. Also Shane McCoy, oh.
0: im Moment vielleicht ein kleiner äh, Tipp fürs Waverwire im Fi- Fantasy, kann man mal mitnehmen, zumindest solange ja. Damien Williams nicht da ist.
1: Ja, da, gut, also wenn er so weitermacht, ist sowieso die Frage vielleicht, wie Damien Williams dann überhaupt noch den Spot bekommt. Also okay. ich sag mal, in dem Backfield kann ja sowieso fast jeder laufen.
0: Das können ja mal unsere Kollegen äh, besprechen
3: am Sonntag Und naja.
2: <lacht> was ich auch beeindruckend finde, wo wir letzte Woche auch schon ein bisschen bisschen, was wir angeschnitten haben, dass im Prinzip egal ist, äh, wer da ausfällt, gerade wenn man sich mal die Receiver anguckt, Äh, solange du mal Homes hast, der findet immer Spieler, die frei sind. (lacht) Also die die Targets sind so verteilt, Nicole Hartmann hat äh, irgendwie 97 Yards.
3: Ja, bei zwei Receptions, ne?
2: Ja, ja, gut, Kelsey wurde dann ein paar öfter angeworfen, paar Mal öfter angeworfen. Sieben Receptions für 89. Dann hast du Watkins 5 für 64. Williams 5 für 47. Robinson 3 für 43. Also es ist schon. Ja, schon relativ gut verteilt. Der. Der weiß schon, wie er den Ball zum Mann kriegt. Ja. Und wenn dann Tyree Hill ausfällt, dann. Ja, scheint das nicht so ins Gewicht zu fallen, dann stehst du trotzdem 3-9. <lacht> ja. Also, vor allem, mal, letzte Woche war doch irgendwie die Frage:
0: ähm, Kann oder m- muss, äh, nee, kann, ähm, wie heißt er, Patrick Mahomes <lacht> überhaupt kurz Pässe werfen? Braucht er das überhaupt?
2: Ist wohl die, wahrscheinlich die, die wichtigere Frage. Ja. Ja, gut, das war ja auch eher ein bisschen scherzhaft, die Frage, ja. aber.
0: Ja, ist schon, <lacht> ist schon cool. Äh, ähm, wie er das so macht, also sieht schon flashy aus, ist schon, auf jeden Fall, wenn man irgendwie Football jemandem zeigen will, der noch keine Ahnung hat, dann zeigt man dem Kansas-Spiel, dann ist da auf jeden Fall so ein bisschen offensives Feuerwerk da, dann kann man jemanden schon mit begeistern. Genau. Ähm, äh, vielleicht auch mit, jetzt mache ich mal eine krasse Überleitung, obwohl nein, eine Sache ist uns noch aufgefallen, ich habe mit einem Kumpel auf Couch gesessen und er sagte auf einmal nur, habe ich gerade nicht hingeguckt, <lacht> äh, wie heißt der Head Coach von, von Kansas? Andy Reed. Andy Reed kann kein Clock Management. Ich glaube, zweites Viertel, drittes Viertel, irgendwo kurz bevor die Zeit abläuft. Äh, 14 Sekunden auf der Uhr. Er hat ein Timeout. Er nimmt es nicht. Lässt vier Sekunden verstreichen, nimmt dann das Timeout, um dann das field Goal zu kicken. Anstatt nochmal bei 14 Sekunden ein Play zu laufen, vielleicht entweder. Einfach einen Incomplete Pass zu werfen in die Endzone, dann bleibt die Uhr stehen, du kannst die Goal unit draufholen oder du holst den Touchdown. Hat er nicht hingekriegt, nimmt das Call. Das nur so nochmal nebenbei. Ja, äh, achso, hier Gartner Minshew wollte ich nochmal kurz, ich finde den echt geil, also nicht, nicht nur wegen des Äußeren. <lacht> <lacht> er ja, ist jetzt, ein lustiger Typ. Ja, ja, drei Spiele gemacht. Ähm, gute Ratings, gute Deadlines hat jetzt wieder zwei Touchdowns geworfen gegen die Tennessee Titans im 20 zu 7 Win. 20 von 30, 204 Yards, 66,7% Completion Rate und 6,8 äh, 6,8 Yards äh, Average bei einem 108er Quarterback Rating. Ähm, sieht ganz ordentlich aus. Auch ein Rookie, beziehungsweise ein Rookie Starter. Ich glaube, der ist schon ein, zwei Jahre in der Liga. ne ähm, Oder nee, Quatsch, der ist auch dieses Jahr erst ja. gekommen, ne? Ja, also
2: ich, ne, war der nicht letztes Jahr? Nee, okay. nee
0: 106, Pick
2: 178. Ah,
0: ist da. Ganz ordentlich. Hat jetzt äh, 2019 in der Season Stats 692 geworfene Yards, 5 Touchdowns, 1 Interception. Das ist schon ordentlich für einen Rookie.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, ja, da ist es, so. was hat Nick Folz jetzt eigentlich? Wir wissen wir, wie lange lang der
1: ausfällt? Oh, ich glaube, wenn Münch so weitermacht, fällt er ganz schön lange aus in Jacksonville. Ja,
0: ja das, das ist nämlich eine gute Frage, finde ich. Ne? Was passiert, wenn der vermeintliche und der besser bezahlte ähm, äh, Nick Foles dann wiederkommt und ja der eigentliche Starter ist?
2: Mich mal ja, also äh, klar, Foles hat jetzt natürlich jetzt einen dicken Vertrag gekriegt. Ich glaube auch 20 Millionen im Jahr. Aber ja, wenn du dann so einen, einen Rookie hast, von dem du glaubst, es könnte der nächste Franchise-Quarterback sein, und bisher schlägt er sich ja echt gut, dann sagst du da im Zweifel auch: Ja, komm, Scheiß auf die 20 Millionen.
1: Hast einen teuren
2: Ja, das ist dann natürlich blöd gelaufen, aber da hast du dann einen Quarterback für die nächsten, was weiß ich, vielleicht 15 Jahre oder so. Ja. Also. Könnte man, glaube ich, schon riskieren, wenn er, wenn er sich so stabilisiert. Also, er macht auf das jeden Fall Spaß, der Junge.
0: Auch das ist auf jeden Fall. Guckt euch mal die, die Bilder auf jeden Fall von ihm an, ja, seinen Outfits, das ist großartig. <lacht> Auch das eine Meme, ja. das
1: ist überragend, wo drin steht, irgendwie, äh, als Gardner Minshu auf die Universität gegangen ist, hat er zu seinem Vater gesagt, er ist jetzt der Mann im Haus. <lacht>
0: <lacht> der hat halt so ein richtig, so ein 70er-Jahre-Pornobalken. Äh, Brustbehaarung, er sieht, der Mann ist 23 Jahre alt, er sieht aus wie einer, der schon alles gesehen hat. Ne? Der hat dann da, der, was hat er letzten angehabt? So einen roten, so, so ein Overall mit, mit <lacht> silberglänzendem Unter, also so ein T-Shirt darunter und auch mit Brustbehaarung oben raus. Er sieht aus wie, wie Austin Powers in seinen besten Zeiten und mit Schnurrbart. Ähm, guter Typ, macht Spaß.
1: Ähm, mich ein bisschen an Freddie Mercury. Ja, ja, genau.
0: Ich meine, es gibt ja so Dinger, dass die Rookies äh, dann irgendwie auf den Auswärtsreisen dann irgendeinen Quatsch machen müssen. Vielleicht gehört das dazu. Vielleicht ist das auch einfach sein Style. Ich hoffe es, dann können wir noch mehr davon sehen. Ist mir auf jeden Fall wesentlich sympathischer als ähm, Cham Newton. Äh, der lief ja auch wieder rum wie...
2: Ja. <lacht> der sah ein bisschen aus wie Whitney Houston, ne? Ja. <lacht> Mit diesem Kopf, ja, dem ja. Kopftuch. Ich weiß, was du meinst, ja. <lacht> <lacht> wie Whitney Houston. Ja gut. Ja, so also wie Whitney Houston ja, ja, Bodyguard, so sah aus. Bobby Brown ja. und
0: Whitney Houston. Das sah so aus wie Flasche leer, sah das aus. So, bevor wir jetzt äh, ein Spiel wollen wir noch kurz durchgehen. Oh das, das wird mein Lieblingsspiel. Das hat Malte aufgeschrieben. <lacht> Stealers at 49ers. Da steht MF an der Seite, wer es geschrieben hat. Bitte Malte, gönn dir. Ach so, ich? Naja, ah, okay. <lacht>
2: Ja, das war auf jeden Fall ein Spektakel. Äh, in der ersten Halbzeit haben die Fortinagas gleich vier Turnover produziert. Das Problem war nur, dass die da nicht von profitieren konnten. Ihr habt doch sechs Punkte gemacht im ersten Quarter. Ja, ja, super. Ja, nachdem man... Ja, ach, es ist... Es ist Nach einem halt. emotionsfreien Lauf, Nee, das, das meiste habe ich schon. Also, ich sag mal, insgesamt ähm, gab es sechs Turnover in dem Spiel, fünf von den 49ers verursacht und äh, ein Fumble von James Conner. Äh, das war aber dann ja ein sch- ganz schlechter Zeitpunkt und Ort für das Conner-Fumble. Da hat man nämlich noch geführt. Ähm, hat dann aber an der eigenen 30-Yards-Linie, nachdem, das muss man ja noch dazu sagen, die 49ers kurz vorher irgendwie an der 2-Yard-Linie oder so ein Fumble produziert haben. Er wollte äh, ja dann in dem nächsten drive Connor den Ball nach vorne tragen, hat da wieder gefummelt. Dann kamen die 49ers äh, ja, wieder in Gang ähm, Wurden aber von der Red Zone Defense eigentlich ganz gut gestellt, so dass dann irgendwie Dritter und Elf war es, glaube ich. Und der Ball flog in die Endzone, wurde aber nicht gefangen und du dachtest schon, okay, das wird nur ein Field Goal und ein Ausgleich. Da ist noch was drin, aber nein, äh, Mark Barron hat irgendwo im Backfield noch ein schönes Holding verursacht. Automatic First Down an der Zwei-Yard-Linie oder so. Und ja, dann wurde der Touchdown natürlich reingelaufen und das Spiel war verloren. Ich, ich
0: nehme mal ganz kurz:
2: ich habe mal hier, ich finde das
0: auch immer super schön, die All-Drives-Selektion bei, bei Play-by-Play auf ESPN. Ja, das war nur Punt, Punt, nee, Punt. Nee, nee, Interception, Field-Goal, <lacht> Punt, Punt, so, Interception, okay. Field-Goal, Fumble, Punt, Fumble, Punt, Field-Goal, Punt, End of Half.
2: Ja, 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 genau. Es, äh, ja, das geht doch nicht Spiel über Schätze, oder?
0: Wir reden noch gar nicht <lacht> über die Chats, oder? Nee, doch nicht. Das ist, das ist fantastisch ne? Wir sind hier die erste Drive von den, von den 49ers. Sieht so aus. First and Ten mit Brader up to the middle. Äh, fünf Yards Raum gewinnt. Second and Five. Äh, das hat er hier. 12 Yards Raum gewinnt. First and Ten. Intercepted. Field goal. Punt. Punt. Interception. Da kommt wieder nur ein Field goal. Noch ein Fumble. Wieder ein Punt. Es ist unglaublich. ne?
2: Also Es ist ja ekelhaft. Und dann steht 6-3. Das, ja, das beschreibt das, das Spiel super. Die 49ers haben den Ball zu den Steelers gefumbelt und äh, wenn man nah genug dran war, also wenn sie den früh genug nach dem Punt gefumbelt haben, war man in Field-Goal-Range. <lacht> und äh, sonst, musste, mo- sonst musste man halt nach drei, äh, nach drei Versuchen panten. <lacht> Und hoffen, dass sie ihn wieder tief in der eigenen Hälfte verlieren. Es ist, ist auch nicht
0: besser geworden. Ne? Es, ist dann, es fängt Ach, dann 4 plays, 7 yards, Interception. Mason Rudolph pass, short right intended for Juju Smith Schuster, intercepted by Blabla Bla Bla Williams at Pittsburgh 42. So, Touchdown. Punt, punt, touchdown, touchdown, punt, punt, touchdown, fumble, fumble, touchdown, downs. Also, uh, turnover on downs, end of game. Ja. Dann steht es am Ende 2024, wenn man so einfach nur auf das Ergebnis guckt, dann könnte man sich denken, oh, wenn ich mir jetzt das Game in 40 angucke, das soll in Ordnung, und dann sieht man nur, <lacht> nur eine Rotze.
3: Bestimmt ja. ein
1: enges Spiel, die Defense wird viel umkämpft und so und dann nur Rotze. Und was
0: ist los? Pittsburgh steht 0 und 3 und San Francisco steht 3 und 0 in der Division, ne?
2: in den jeweiligen ja, Divisions. Nee. Äh, nächste Woche gibt es eine richtige Shitshow am Dienstag. Bengals gegen Pittsburgh? Bengals gegen die Steelers, ja. Die mhm. Vorentscheidung, wer wird letzter in der Division? <lacht> oh, da habe ich echt keinen Bock drauf. Du <lacht> <Mann>. <lacht> ja, du kannst ja froh sein, dass du es nur tippen musst. Dann nächste Woche. Ja. ja. Also, ich weiß auch gar nicht, wem man die Schuld geben soll an der Niederlage. Klar kannst du sagen, wenn die Defense fünf Turnovers forst, ja. dann kannst du der Defense nicht die Schuld geben. Aber wenn Baron nicht im entscheidenden Spielzug da das Holding macht, es war halt quasi die spielentscheidende Szene, dann gut geht's unentschieden aus und vielleicht kommt dann noch der Sieg. Aber ja, wenn die Offense halt aus fünf Turnovers auch nichts produziert, ja. Ja, Rudolf war auch jetzt gut 174 Yards. Davon sind aber mehr als die Hälfte aus zwei Spielzügen. Also <lacht> es war wirklich, das war nicht schön anzusehen. Free ja. and out. And, und ja, das, das, das Laufspiel hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Äh, weiß ich nicht warum. Man hat bei jedem Laufspielzug versucht, Connor in der Mitte durch die Wand
0: Oh, das habe ich letztes Jahr bei den Packers gehabt, bei bei unserem alten Head Coach. Ach, wie heißt er denn? McCarthy. Das fand ich auch ganz ganz ätzend, das war so einfallslos, richtig ätzend. Ja, pass auf, damit wir dich nicht weiter quälen. ähm, Wir haben ein Grußwort äh, bekommen aus äh, New York. Unser David ist ja in New York auf äh, privatem... Oh, dachte, jetzt kommt Daniel Jones. Nein, nein. Das wäre <lacht> noch schöner. Ne? Wenn wir irgendwann mal so weit sind, dass wir von NFL-Starting-Quarterbacks Grußwörter bekommen für unseren Podcast, dann haben wir es geschafft. Äh, Aber nee.
2: b, b, bis dahin freuen wir uns auch über
0: Gruß, Grußworte von David. Genau. Das spiele ich dann jetzt hier einmal kurz ein. In so zweieinhalb Minuten ungefähr. Äh, dann sagt David mal kurz, wie es so bei ihm äh, in den ersten Stunden so abgelaufen ist. Viel Spaß.
3: zusammen, Grüße aus New York. Ähm, was habe ich bisher gesehen? Also am Donnerstag war es dann doch etwas spät, weswegen ich von dem Thursday Night Game nicht allzu viel mitbekommen habe. Nur die Highlights gesehen am Freitagmorgen. Äh, da heute auch kein Fußball, äh, kein Football in New York war. waren wir, äh, War ich heute auch den ganzen Tag eigentlich unterwegs. Habe noch das letzte Viertel der Spätspiele gesehen. Und jetzt gerade das Sunday Night Game. Ja, dominierende D-Lines. Dann äh, Touchdowns, die aus fehlender Defense entstanden sind. Einmal der Tight End Harris der Browns relativ ungedeckt in der Endzone frei für Mayfield. Dann einmal Cooper Cup, der komplett ungedeckt in der Endzone rumgelaufen ist und das Ding gefangen hat. Ansonsten ja, Mayfield viel Druck bekommen. Dafür ähm, Goff mit ich glaube, zwei Interceptions waren es jetzt, haben jetzt nicht mehr genau nachgeschaut. Ähm, ja, wenn es hier Störgeräusche gibt, es ist warm hier in New York mit knapp 30 Grad, deswegen brummen hier überall die Klimaanlagen. Und, ja, ähm, ja, Sportsbar war jetzt nicht so, war jetzt dann doch eher daheim vom Fernseher geguckt, ähm, mit so ein paar Kilometern über den Tag rumgelaufen war es verdammt dann doch noch zu viel hier in die nächste Sportspots zu gehen und ja ähm, da Mark hier ein Verfechter ist, dass man, wenn man in den USA ist, sich auf jeden Fall auch andere Sportarten angucken sollte ich habe jetzt niemanden gefunden, der mit mir Eishockey oder Basketball gucken gehen will deswegen geht's am ähm, Dienstag, also für euch morgen, für mich in zwei Tagen, äh, Baseball, Bitte zum Baseball, ähm, Marlins at Mets. Schauen wir mal, wie das wird. Ja, Ansonsten alles Weitere werden wir dann, glaube ich, in der Woche darauf besprechen. Ähm, soweit von mir erstmal.
0: Ja, dann wünschen wir dem David noch viel Spaß. Äh, 11 Dollar die Karte fürs Baseball. Also wenn man ja, in Amerika hm. ist und günstig Sport gucken will. Günstig Bier ja. trinken und Hotdog essen, <lacht> so. günstig Bier trinken und Hotdog essen in amerikanischem Stadion am Arsch. Egal wie günstig ja, das Ticket
2: ist. Oh, das ist. Baseball ist doch furchtbar. Ey,
0: da kannst du super pennen bei, ne? <super> das früher, als, das bei, als es noch ESPN ähm, ja, halt Sky gab, habe ich das immer äh, nach der Schule, äh, habe mich auf die Couch geschmissen, Baseball angemacht, ja. erst mal ein schönes Mittagsschläfchen.
1: Ja. <lacht> da lief immer irgendwas, ich habe es mir auch immer angeguckt, ja. egal was kam. Da geht auch äh, Golfgitar auch gut. <lacht> das
2: lief damals auch ab und zu noch auf ESPN. Ja. ja, stimmt. Ja, ich, ich war jetzt eigentlich auch ganz froh,
1: dass David nicht die Chats angesprochen hat. <lacht> das. Ja,
0: also ihr, ihr könnt euch ja noch ein bisschen rausreden, ihr habt ja viele Starter verloren, ne? Ich möchte
1: eigentlich gar nicht drüber reden.
0: Ich meine, ihr habt gegen die Patriots gespielt, die für mich persönlich im Moment ähm, von den 3-0-Teams richtig stark, was die da zocken. Auch wenn sie jetzt mit, im Moment viel gegen Schrott gespielt haben, die hatten jetzt Miami und, Entschuldigung Max, aber die Jets. Und was war da mittendrin? War jetzt auch nichts äh, großartiges. Jets, haben die Spieler gespielt. Mhm. Ja, ist, ist halt auch nichts dieses Jahr im Moment, ne?
1: Ja, ey, zu dem Spiel. Ich lasse jetzt sage ich einen Satz dazu und später noch in der nächsten einer der späteren Kategorien. Ähm, New York Jets zusammengefasst sechs Offensive-Punkte durch Touchdown, zwölf <lacht> Defensive-Punkte durch Touchdown. Und acht Special-Team-Punkte durch einen Touchdown und einen Safety. Mehr muss ich dazu nicht sagen.
0: Die, das sind die ersten drei Wochen der New York Jets. Ja. Und wir machen jetzt aber weiter. Und zwar. Achso, da wollte ich nochmal kurz. Ich hoffe, ich krieg's bis nächste Woche hin, dass wir so Kategorietrainer haben. Wir lassen das einsprechen, damit wir das nicht mehr selber machen müssen. Wir sind nämlich faul. Äh, v- äh, ha?
2: Ich habe noch eben zwei Anmerkungen. Dann ja, mach mal. Erstens lese ich gerade, dass Barclay äh, vier bis acht Wochen ausfällt, okay. schreibt Schäfter. Und zweitens äh, Pittsburgh hatte natürlich zwei Turnover. Ich habe die Interception von Rudolf vergessen. Ah. Nur der korrekte Teil war ja. hier. So, wir wollen jetzt zu unserer
0: Hauptkategorie... Was heißt Hauptkategorie? <lacht> <lacht> da haben wir am meisten Spaß dran bis jetzt gehabt. Das Worst Tackle of the Week, presented by Schema FF. Und das kam so, äh, Max und ich, das kam sehr fluide eigentlich. Ne? Wir haben, äh, ich habe äh, Ravens gegen Kansas mit dem Kumpel auf Couch geguckt, habe dann, weil er Halbzeit war, umgeschaltet, ein bisschen Red Zone laufen lassen. Da hat Egalor gerade ein, äh, ein Touchdown äh, ja, produziert gegen die Defense der Detroit Lions. Das Video verlinken wir euch mal. Ähm, ich mache es mir gerade mal selber nochmal an, damit ich kurz sehen kann äh, und das vernünftig äh, vorerzählen kann, was da genau passiert. Also es ist ein ein Pass, der auf die linke Seite von Wenz fliegt. Es geht so bei der 20 er linie der Detroit los. Und dann dreht er sich aus, ja, Tackling kann man das ja nicht nennen, was da gemacht <lacht> wird. Also er fängt den Ball und, <lacht> ich, also, ich könnte mich jedes Mal wieder auf Er dreht sich nach vorne auf, dreht sich einmal, dreht sich zweimal. Und insgesamt sind das vier Verteidiger, die es nicht schaffen. Äh, irgendwie überhaupt mal richtig Hand an ihn anzulegen. Also ich habe das gerade angemacht und Max schrieb in unsere Chatgruppe: A Worst Tackle of the Day haben wir gerade schon, haben wir schon gefunden, ne? Ich so, eggord, jo, <lacht> alles klar, safe, da braucht man gar nichts an, das war wieder so scheiße.
1: Kennt ihr noch von früher diese Bayplates? Ja. Das ist ungefähr so, dreht er sich und ähm, <lacht> es ist halt, also wirklich so wie, also er dreht sich so, wie wenn er mit irgendwas kollidiert, aber er dreht sich halt weiter, ne? Also die sind dann ja immer so ein bisschen <lacht> weggesprungen und haben sich weiter gedreht, also so ungefähr sah das für mich aus. Ist Nur halt, dass er dann irgendwann nicht mehr berührt wurde und die zwei Lions Defender halt irgendwie nichts mehr gemacht haben. Ich verstehe warum das nicht,
0: ich verstehe es nicht, jedes Wochenende aufs Neue sieht man diesen Quatsch. Ich habe gestern einen Kumpel, der befasst sich schon wesentlich länger als ich mit dem dem Football-Thema. Und ich habe ihn einfach mal gefragt, warum gehen so viele Verteidiger auf dieses Highlight-Play, auf diesen krassen Hit? Es gibt eine irgendwo, ich weiß nicht, irgendwo bei YouTube konnte man das sehen, dass die Seahawks eine Verteidigungs-, also, dass die ihren Spielern beibringen, ein sicheres, downbringendes Tackle anzusetzen. Ja, so ist, das, so ist der Satz korrekt. Äh, statt auf, es muss nicht ein harter Hit sein, es muss ein, ein Hit sein, der den Angreifer zu Boden bringt. Und dann sieht man jede Woche aufs Neue diesen Scheiß. Und ich schwöre dir, wenn wir jetzt, wir haben uns ja dann damit zufrieden gegeben mit diesem Tackle. Wenn wir weiter darauf nach gesucht hätten, hätten wir auch noch weitere Tackles gefunden, die genauso scheiße waren.
1: Ja, wenn ihr welche habt, dürft ihr uns natürlich gerne einsenden. Ja. Wir gucken uns das immer gerne an und amüsieren uns da köstlich drüber. <lacht> ja. Echt
0: großartig. Ja, also.
3: Das, ich
1: muss, muss sagen, es erinnert mich so
2: ein bisschen an den frühen Marco Marin. <lacht> 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 nur, also nur erfolgreich im Gegensatz zu Marin. Er nimmt den Ball und sucht sich die, die äh, größte Gegnertraube, die er finden kann, <lacht> und rennt ein. Nur Marin hat halt den Ball verloren und er dreht sich zweimal und ist durch. Äh, ist ja, nicht verständlich, wie sowas passieren kann.
1: Ja, dann müsst mal so auf, irgendjemand müsste euch da mal hinsetzen auf YouTube und das so zusammenschneiden, dass vorher dieses Flatted Rip vom Bayblade kommt und dann dreht <lacht> er sich das so dreimal.
0: Ja, okay, also herzlichen Glückwunsch äh, an die Detroit Lions. Ich suche jetzt nicht die Namen raus. Äh, das waren nämlich wieder drei oder vier Leute, die das nicht geregelt bekommen haben. Herzlichen Glückwunsch an die Defense der Detroit Lions. Ihr gewinnt äh, das Worst Tackle of the Week bei Schema FF. Wir sehen uns dann auch da nächste Woche wieder. Äh. Dann hatten wir uns überlegt, die dümmste Fleck des Spieltags zu küren. Da haben wir zwei Sachen aufgeführt. Einmal, das hatten wir, hat Malte schon vorhin gesagt, Mark Barron Holding, obwohl das da eigentlich äh, ja, ein Turnover und Downs gewesen wäre. was hast du gesagt?
2: Nein, nicht ganz. Aber es wäre dann das Vierte, Vier und Elf gewesen. Mhm. Und es halt nur der Ausgleich gewesen und nicht die Führung für San Francisco, ja. wenn sie das Field Goal getroffen hätten. Mhm.
0: Ja, das ist dann, das sieht man auch häufiger, solche Flaggen, dass die bei 3 und 17, 3 und 10, 3 und 8, also dritter und lang, dass dann solche Strafen irgendwie produziert werden, die dann einen First Down zur Folge haben. Und Max hatte noch aufgeschrieben, Leonard Williams, illegal use of the hands, bei dritter und 16.
1: Ja, also es war jetzt auch keine spielentscheidende Situation, aber mich hat es halt einfach an dem Tag so abgefuckt in dem Moment. Es stand, glaube ich, schon 0 zu 20 für die Patriots und bei 3. und 16 dann irgendwie so ein... Also der, der Pass ist schon gewor Also der Pass geht halt ins Nichts und es ist einfach 4. und 16. Und dann wird das Ding halt zurückgepfiffen und dann hat Williams Illegal User Fans, Hands in the Face, irgendwas. Und du hörst halt einfach nur, ich weiß nicht, ob es in der Red Zone war oder im Live-Spiel, ähm, irgendwas. Das ist der bestbezahlte Spieler in der Jets-Defense. Und er macht so eine Kacke, so ungefähr, ne?
0: Ja gut, das Geld oder der die Größe eines Vertrages nicht unbedingt etwas über die Qualität des Spielers aussagt, dass, äh, ja, Joe Flecko, fällt mir da ein. Ja,
1: ich mag Leonard Williams auch echt total gern und eigentlich ist er auch jetzt nicht so verkehrt, ne? aber ja, das war halt echt nichts. Ich meine, in,
0: in im, im Eifer des Gefechts und ich glaube nirgendwo gilt das so deutlich wie für die NFL, da ist ja nun mal immer Trubel dann auch, wenn der Ball gesnappt wurde, kann das mal passieren. Wenn es natürlich ja. zu häufig wird, dann wird es auch irgendwann, da muss man da als, auch einschreiten als Coach oder halt man muss sich das selber vor Augen führen als Spieler, aber ich glaube, solange das nicht Überhand nimmt, solange das normal passiert, finde ich das jetzt nicht so schlimm. Das kann. Das sind auch nur Menschen und die machen halt auch mal Fehler und dann finde ich das nicht so schlimm.
1: Ja, deswegen machen wir uns ja in der Kategorie drüber lustig, beziehungsweise regen uns drüber auf.
0: Richtig. So, dann zum zu guter Letzt zum Abschluss. Äh, zwei Punkte sind es noch. Die Rookie-Performance haben wir jetzt im Prinzip schon vorweggenommen. Wir hatten einmal Daniel Jones mit seiner Performance. Andere Rookies habe ich jetzt, wenn man gartner Minshew habe ich jetzt auch schon erwähnt. Das sind so die beiden Quarterbacks, die mir jetzt so aufgefallen waren. Nicole Hartman, zwei Receptions bei fünf tages für 97 Yards, ein Touchdown, 83 Yards long. Also es ist halt Kansas. ne? Und ansonsten ist mir jetzt auch nicht mehr so viel Positives krass aufgefallen. Jacobs bei den Raiders war jetzt auch nicht unbedingt auffallend. Das sind so unsere Rookie-Performances, die, wo man mal ein Auge drauf werfen könnte diese Woche. Äh, dann kommen wir zu, jetzt wirklich zum Abschluss, zu unserer Tipprunde äh, Monday Night Football. Und haben da Bears at Redskins. Da hat David äh, mir vorhin seinen Tipp getippt. Äh, seinen Tipp getippt. Äh, Sein Tipp geschickt. David tippt die Bärs mit 7 vorne, Max mit 10, ich mit 6 und Malte mit 4. Also alle für die Bärs. Ich hoffe, dass ihr beiden damit auf die Fresse fallt. Aber da das ja so eng ist bei uns,
1: müsste ja, ja schon... Hey, alles über 10 gewinne ich. Ja, alles ich ja unter 10 gewinnst du nicht. <lacht> Doch, ja, aber ist halt dann auch Trubisky,
2: ne? Ja, ja. Also so geil fand ich die Bärs bisher noch nicht. Das stimmt, absolut.
0: Ja und äh, gut, dann schauen wir mal, wie das heute Nacht läuft, vielleicht geben wir mal ein Update morgen auf Twitter raus oder mit der Podcast-Folge auf Twitter, wenn sie dann rausgeht und dann haben wir noch am Donnerstag, am kommenden Donnerstag Eagles at Packers, also dürfen die Packers schon wieder am Thursday Night Football teilnehmen, äh, das erste Mal, als sie im Woche 1 das gemacht haben, war es zwar ein Win, deswegen freut mich das, aber es war gruselig anzugucken. Und deswegen bleibt auch das äh, Thursday Night Football Game in seiner Tradition als Kackspiel.
1: <lacht> ja, aber, aber schön anzusehen war Packers bis jetzt doch immer
0: nicht nur das erste Viertel, oder? Nee, auch das nicht. Eigentlich ist es, im, also ja, das erste Viertel kann man sich dann geben. Insgesamt. Offensiv. Defensiv sieht es ja ganz gut Defensive aus. Defensiv sieht es wirklich im Vergleich vor allem zu letztem Jahr wir wirklich richtig gut aus. Es werden Turnover produziert, es werden stop- wichtige Stops gemacht. Also es sieht echt gut aus, aber die Offense stottert noch extrem. Von daher. Ich guck's mir im Real Life an, ich werde dafür nicht wach bleiben. <lacht> <lacht> ja. Wenn ihr keinen nichts mehr habt.
1: Also ich könnte mich jetzt noch stundenlang über die Jets aufregen, Michael geht's wahrscheinlich mit den Steelers genauso, aber ich glaube, das will sich niemand anhören. Nein. Muss nicht sein. Nee, besser, man schließt mit der Woche
0: ab. Genau. Dann verabschiede ich mich im Namen des Teams bei euch. Jetzt habt ihr schon wieder eine Stunde hinter euch gebracht. Am Morgen, am Abend, am Mittag, in der Pause, in der Bahn, im Auto, wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Auf Wiederhören.
1: Ciao. Okay.